0: 应该说，对于小潘来说，何婉珍比起岳秀华来是更加名副其实的大拼，就是大的拼头，因为她比他足足大八岁。何婉珍也是在舞厅认识小潘的，已经两年多了。丈夫死后，她就和小潘同居。她死了男人，小潘没有结婚，两个人从偷情变为同居，都有一种安全感和轻松感。他们两个都明白彼此年龄上的悬殊。不过是露水缘分，可是由于各自的需要，也就那么回事了。何婉贞难守空房，更喜欢小潘年轻有男人气，出手大方。她给了他金项链、狐狸围脖。小潘则感谢何婉贞对他顺从体贴。相比之下，和岳秀华的关系有一定风险，如果被她丈夫发现了就有麻烦。而在何婉贞这里则不必担心，尽可以住下去。而且家里正在拆迁，他能在这里有个安身之所，还有个女人供他淫乐，何乐而不为呢？这样一想，年龄的问题也就不算什么了。更重要的是，这个安乐窝连他家里人都不知道，特别的安全。小潘和何婉珍之间感情不错，不过也有吵嘴的时候。小潘虽然不是何婉珍的丈夫，但是何婉珍对他比对那个死去的丈夫还抓得紧。如果他夜不归宿，而又在事前没和他打招呼，他就要大发脾气。非得问个明白不可。前两天小潘晚上没回来，今天下午一露面，何婉珍就是柳眉倒竖，杏眼圆睁，头一句就问：“你又上哪儿去了？”苏家屯儿？干什么去了？替别人催债？苏家屯儿才多远？你怎么不回来呢？晚上酒桌喝多了，回不来了，事儿没办完，第二天又住了一宿。哼，我不信。没准哪个狐狸精又把你给迷住了，何婉贞敲山震虎，这对小潘确实冤枉了。自从他和何婉贞同居之后，连和岳秀华幽会都没有过。于是他信誓旦旦地说：“大姐啊，这都是没有的事儿。有你这么好的，别的女人我都看不上眼儿。”小潘很乖巧，挺会说话，叫何婉贞听了心里特别舒服。不过他害怕失去他。年龄上的八岁之差，在他心里面总是一道驱赶不掉的阴影。过来，让我看看。何婉贞说着，动手翻小潘的衣兜，可是翻了一阵，衣兜里只有一些现金，还有一条绿色的绳套。你总带条破绳干什么？何婉贞把绳套塞了回去。有用。小潘淡淡的说。串联3号专案组查清了泰丰电器修理部的事后，把目光投向了电焊机联合三分厂和邮政大厅两个单位。电焊机联合三分厂不在市区，是个人承包的企业，职工仅有26人，这时破案人员们感到很高兴。人少嘛，好排查。11月20日，刑警支队三大队长付旭带领八名侦查员来到厂里做排查工作。工作还是从电话查起。八日下午，外面给谁打过电话？幸亏厂小，每天从外面打来的电话是有数的。据当天的值班人员回忆，八日下午曾经有人给厂长打过电话，可是厂长患了脑血栓，正在医院治疗，这个电话就没接。侦查员来到医院，见到那位厂长，向厂长讲了犯罪分子的大致年龄和体貌特征，让厂长回忆，在他认识的人当中有没有这样一个人。但是中国有句古话呀。急惊风，天欲慢郎中啊！现在的情形恰好相反，你任凭侦查员怎么急，那个厂长说不出来话，侦查员们只好耐心的等候。不久，总算盼到厂长病情好转了，终于说话了。按照破案人员提供的案犯三大特征，厂长有名有姓的说了两个男青年。技术人员立即行动，煞费苦心的秘密取了那两个人的指纹和足袜印。分别与从9471尹玉秀被杀案现场提取的足袜印和9413苏云被杀案现场提取的指纹进行比对，结果是否定的。刚刚有点眉目的线索又断了，打道回府吗？不行，傅煦想，外面打进厂里的电话未必都是打给厂长一个人的，只不过厂长的电话给人们留下的印象深一些罢了。既然犯罪分子确实往这个小厂里打了电话，那么这个小厂里就应该和他有关系的人。要想查出这个人，就得做艰苦细致的工作。于是，九名侦查员干脆住进厂里不走了，分三个层次：厂内部职工、职工的亲属朋友、职工的社会关系，逐个查访，查找那个和大饼子脸有关系的人。不查出个底儿掉，绝不罢休。11月24日。在电焊机三分厂的查找工作有了突破性进展。这个厂的青年工人潘兵在接受侦查员调查时说：“他以前曾经把自己的名片送给了一个堂兄弟，他往厂里打过电话，但是八日下午他没在厂里，没接过外来电话。”“你那个堂兄弟长得什么样？”“他二十四岁，身高一米八，大脸盘，大眼睛，长得很结实。”“他叫什么名字？”“潘晓峰。”清晨，潘晓峰打车回到何婉珍的家，没想到劈头盖脸的就吵了起来。“瘪犊子，怎么又一宿没回来？”“妈的，这个女人一刻也离不开我了。”潘晓峰心里很得意，不过自己毕竟是个男子汉，让女人这样连管带骂总不是个事儿，于是瞪起眼睛来：“我愿意，你管不着。”“哼，你吃我睡我，我怎么管不着？也就是我吧。”换了人儿，你这烂货谁要啊？话还未了，何婉珍已经伸出尖尖食指扑了过来，抓挠潘晓峰。潘晓峰边躲闪边还击，动起了拳脚。后来还是潘晓峰做出笑脸，拿出一枚金戒指走过去说：“大姐呀、啊，咱们别闹了，你不是快过生日了吗？我送给你做生日礼物吧。”何婉珍本来不想搭理潘晓峰，可是那枚金灿灿的戒指太有诱惑力了，她伸手就接了过来。嗯。金戒指样式不错，分量也重，就是有点旧。他戴在手指上，问：“怎么是旧的？哪儿来的？”朋友在广州买的。你别看旧了点，可是纯金的。刚才何婉珍发脾气，不过是吓唬潘晓峰一下，想管束他一下。现在看他用这么贵重的东西安抚自己，也就见好就收了，转怒为笑。他现出了往日的媚态，说：“你等着，我给你炒几个菜，咱俩好好喝一顿。”于是他又娇滴滴的忙前忙后转悠开了。就在当天，一个惊人的消息震撼着潘大江一家人。下午三点半，家住农村的潘大海突然来到弟弟家，对潘大江说：“我听咱家小兵说，公安局的人到他那个厂子调查了，要抓一个杀人犯，说的那个长相挺像是小峰啊。”啊！潘大江大吃了一惊，脑门上冒了汗。潘大江马上找来潘宇，说。给你哥打传呼，他大爷来了，让他回家吃饭。好在潘家是借住在学校里，使用电话比较方便。功夫不大，潘晓峰回了电话，找我什么事啊？潘大江从女儿手里抢过话筒，说：“你快回来一趟。”哎呀，我现在有事离不开，不回去了。”潘晓峰说。潘大江见身边只有女儿，就小声地问：“现在公安局在小兵的厂子里调查案子，有你什么关系没有？”过了好一会儿，儿子才说：“你说的我都明白，你赶快把我的照片都收拾起来，找个地方藏起来。”说完，把电话挂断了。潘大江脑子嗡的一下，有点天旋地转的感觉。儿子的话是什么意思？听得出他的话音中含着惊恐。潘大江让潘宇再给儿子打传呼。不一会儿，电话铃响了。潘大江抓起话筒问：“小芳，你在哪儿啊？我想看看你啊。”你看不着，我晚上再给你打电话吧。”儿子着急地说，“快把电话放下吧，小心有人偷听。”啪，电话又挂断了。那边，潘晓峰打过电话之后，同样是心砰砰砰的急跳。难道是事情犯了？但是他没有外逃，他认为那些案子都干得干净利落，没留活口，怎么会漏呢？要沉住气啊。岳秀华也给他打了传呼，告诉他聂娟的儿子今天过生日，请他也去。这个聂娟也是他在舞厅认识的，和岳秀华是好朋友。他当即答应了。虽然他现在有了何婉珍和岳秀华的优惠少了，但是这个面子得给。潘晓峰把这件事告诉了何婉珍，免得回去晚了他又闹。当然，何婉珍并不知道他和他们的关系。这场生日宴，大家吃吃喝喝、玩玩闹闹的挺开心，直到晚上七点多才散。岳秀华叫上了一辆的士，让潘晓峰和他一起走。酒精使他心情摇荡，渴望着从小情夫那里得到一些温存。可是今天不同于往日，潘晓峰那双贪婪的手变得老实了，他眉宇间也显出了几分阴郁。岳秀华采取主动，把身子依偎过去，紧握潘晓峰的手，悄声问：“你怎么了？”“啊、哎，没怎么。”潘晓峰取出钱夹，抽出四张百元大钞，塞进岳秀华手里，说。给你打车钱，的确，今天潘晓峰手格外的松，比往日更大方。其实，在潘晓峰看来，想要得到那些金货很容易，干一个案子就有了。他吃喝玩乐、搞女人都需要钱，没钱了就干案子，差不多每个月就干一次。除了五一节前那一次，因为判断不准没有成功之外，他就没有空手过。咱们到皮鞋五场吧，我打个电话。潘晓峰对岳秀华说。潘晓峰和皮鞋舞厂的人认识，就在值班室给父亲打了电话，让他到这里来。走出值班室，他对岳秀华说：“你在这里等我爸，我到那个胡同里等着。”说完就消失在一条小胡同的黑暗之中。他怕父亲后面跟着警察，不能不防。如果真有情况，他撒腿就跑。岳秀华觉得潘晓峰今天晚上很反常，似乎意识到什么，但是他对潘晓峰向来是百依百顺的，就没有问。潘大江急于见儿子，就急匆匆地骑着自行车赶来了。岳秋华喊潘晓峰，潘晓峰判断父亲身后没人跟着，就缓缓地走了过来。父子俩在这种场合相见，有一番别样的滋味。潘大江问：“公安局在查杀人凶手，到底和你有没有关系？”拿人钱财替人消灾，不知为什么，从潘晓峰嘴里冒出这么一句。月光下，潘晓峰脸上挂着冷笑。<笑>再说，杀一个是杀，杀两个也是杀。潘大江听了，心头冰冷，头发直竖。说话间，潘晓峰把 BB 机和身份证拿出来，交给潘大江，像交代后事似的说：“爸，你把我的户口注销了吧，你再给我开个死亡证明。”潘晓峰这种态度足以表明他杀了人，但面对感到陌生的儿子，潘大江不敢说什么，只是生气的问。死亡证明是随便开的吗？父子俩都不愿意在这多待。分手时，潘晓峰又把身份证和 BB 机要了回去。他想到逃跑后还需要使用这个证件呢。他说：“我不能回家了，以后你们别找我了。”就消失在夜色之中。潘大江没有走，在黑暗中伫立长久，心头沉重。作为父亲，作为教师，他万万没想到会在自己家中会出现这样一个令人毛骨悚然的人。这个人的血管里流淌着自己的血呀、啊！潘大江回到家后辗转反侧一夜未眠。第二天一早，他拿着儿子的照片来到刑警支队，说：“我不能包庇他，你们认认看，要抓的，是不是他？”经验丰富的办案人员想到，一夜之间，如果这个潘晓峰真是犯罪分子的话，他早就借助现代化的交通工具跑得无影无踪了。一位刑警严肃地问：“你昨天晚上怎么不来呢？”在法律与亲情之间选择孰轻孰重，潘大江很难说清。他回答道：“我当时也拿不准他是不是有事儿，就是现在我也没弄明白。”